1: Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi.
0: Halo kewarian Sayaga, berjumpa kembali bersama saya Iman Mulya Santosa di audio podcast Sayaga Hipnoterapi. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai gangguan emosi dan penyebabnya Namun tidak lupa saya ucapkan salam eling waspadalan sayaga Semoga kewargan semua dalam keadaan sehat bahagia sejahtera Kapanpun dan dimanapun kewargan berada Emosi diartikan sebagai reaksi atau respon terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain yaitu adanya daya fikir atau kognitif dan psikomotorik atau konatif biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia Kemudian, apa itu gangguan emosi? Dari sisi teknis, sebenarnya tidak ada satupun kategori yang menyebutkan secara khusus mengenai gangguan emosi di dalam edisi kelima dari Diagnostic and Statistical Manual, atau lebih dikenal dengan singkatan DSM-5. Kategori di dalam DSM-5 terlalu luas dan mencakup berbagai tipe gangguan. Jadi untuk mendapatkan definisi yang lebih akurat Gangguan emosi haruslah dipecah menjadi beberapa subset yang lebih kecil Apa saja sih emosi yang biasa menjadi penyebab timbulnya gangguan? Berikut adalah beberapa emosi yang dapat menjadi penyebab timbulnya gangguan Yaitu yang pertama sedih Rasa sedih adalah emosi alami yang berhubungan dengan kehilangan dan kekecewaan. Jika hal ini terjadi berlarut-larut, kesedihan tersebut bisa menandakan depresi yang dapat berdampak pada seluruh tubuh. Depresi juga sering dibarengi dengan gejala fisik seperti sembelit, menstruasi tidak teratur, penurunan libido, insomnia, perubahan nafsu makan, dan tubuh yang tampak selalu lemas atau lesu. Emosi yang kedua adalah marah. Rasa marah adalah emosi dasar manusia. Saat kita merasa marah, tubuh melepaskan adrenalin yang dapat meningkatkan ketegangan otot dan mempercepat pernapasan. Marah yang tidak disalurkan dengan tepat akan mengakibatkan berbagai konsekuensi fisik jangka panjang. Dalam riset tahun 2010, peneliti membuktikan bahwa marah dapat meningkatkan berbagai resiko kesehatan seperti hipertensi, masalah pembuluh darah di sekitar jantung, irama jantung yang abnormal, dan proses metabolis tubuh. Marah juga dapat memicu terjadinya peradangan, sehingga meningkatkan resiko diabetes tipe 2 dan mengubah perilaku seseorang menjadi agresif, seperti minum alkohol atau merokok secara berlebihan. Emosi yang ketiga, kecemasan. Kecemasan bisa menyebabkan banyak tekanan pada perut, termasuk asam lambung. Hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pencernaan makanan dan air di dalam tubuh. Selain itu, kecemasan juga bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh yang membuat kita rentan jatuh sakit. Emosi yang keempat, malu atau bersalah. Rasa malu dan rasa bersalah seringkali membuat perut terasa berat. Jika ini terjadi secara terus-menerus, hal ini tentu akan mengganggu pencernaan kita. Rasa malu atau rasa bersalah yang berlebihan membuat tubuh menjadi stres yang memicu gangguan fisik seperti sakit kepala dan sakit punggung. Selain itu, rasa malu atau rasa bersalah yang berlebihan juga membuat kita beresiko mengalami gangguan kardiovaskular. Nah, selanjutnya adalah beberapa gangguan-gangguan yang disebabkan oleh emosi. Yaitu, gangguan yang pertama, bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat bahagia, kemudian berubah menjadi sangat sedih. Berdasarkan data WHO di tahun 2017, ada sekitar 45 juta orang di seluruh dunia yang menderita gangguan bipolar. Gangguan ini merupakan salah satu penyebab utama cacat dan kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Gangguan bipolar dapat diderita seumur hidup sehingga mempengaruhi aktivitas penderitanya. Namun, pemberian obat-obatan dan psikoterapi dapat membantu penderita menjalani kegiatan sehari-hari. Gejala utama gangguan bipolar adalah perubahan suasana hati yang sangat drastis. Perubahan ini bisa terjadi dalam hitungan jam, hari, atau bulan. Penyebab gangguan bipolar belum diketahui secara pasti, namun... Kondisi ini diduga terjadi akibat faktor genetik Selain itu, faktor lingkungan sekitar dan gaya hidup juga dapat menyebabkan seseorang terkena bipolar Gangguan yang kedua Major Depressive Disorder Major Depressive Disorder adalah perasaan sedih yang berlarut-larut dan tidak bisa lagi diatasi hanya dengan sekedar jalan-jalan atau menyantap makanan favorit. Depresi ini mempengaruhi perasaan, pola pikir, hingga perilaku yang kemudian juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Penderita gangguan ini harus menjalani terapi jangka panjang. Meski tidak mudah, banyak penderita gangguan ini yang merasa lebih baik, Setelah mendapatkan terapi obat-obatan, psikoterapi, ataupun kombinasi keduanya. Merasa sedih adalah hal yang manusiawi dan biasanya akan menghilang seiring berjalannya waktu. Namun rasa sedih yang dialami oleh penderita gangguan ini sangat berbeda. Sedih di sini biasanya dimulai sejak Anda bangun tidur di pagi hari. yang kemudian bertahan satu hari penuh dan berlangsung setiap hari selama setidaknya dua minggu Gangguan yang ketiga yaitu gangguan depresi persisten Gangguan depresi persisten adalah gangguan depresi kronis jangka panjang Orang yang mengalami gangguan ini mungkin akan kehilangan minat untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari merasa putus asa, kurang produktif, dan rendah diri. Orang yang mengalami gangguan depresi persisten atau dystimia sulit untuk merasa senang, bahkan pada saat-saat bahagia sekalipun. Penderita gangguan ini digambarkan memiliki kepribadian yang suram, terus-menerus mengeluh, dan tidak mampu untuk bersenang-senang. Meskipun, distimia, Biasanya tidak separah depresi berat, tetapi perasaan depresi yang dialami oleh penderita distimia dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan dapat secara signifikan menyebabkan masalah dalam hubungan, sekolah, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari. Penyebab distimia masih belum diketahui secara pasti. Namun, sama halnya dengan depresi berat. Distimia mungkin juga disebabkan oleh lebih dari satu penyebab. Lalu seperti apa penanganan hipnoterapi untuk gangguan emosi? Dalam penanganan hipnoterapi di tempat praktik kami di Bandung, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pertama konsultasi awal. Konsultasi awal ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada calon klien mengenai hipnosis dan hipnoterapi beserta prosesnya. Lalu, calon klien diminta untuk menjelaskan garis besar permasalahannya yang kemudian dinilai apakah masuk ke dalam ranah penanganan hipnoterapi atau tidak. Tahapan yang kedua, Counseling. Setelah dinyatakan permasalahan klien masuk ke dalam ranah penanganan hipoterapi, dilakukan konseling untuk menggali permasalahan lebih dalam agar didapatkan akar masalahnya. Yang kemudian akar masalah ini menjadi sebuah formulasi masalah. Tahap yang ketiga, terapi. Berbekal formulasi masalah serta berbagai informasi yang didapatkan dari sesi konseling, maka sesi terapi dapat dilakukan mengenai teknik yang akan digunakan tidak dibatasi hanya karena formulasi masalah hal ini disebabkan dinamika yang kemungkinan muncul pada saat proses terapi bagi seorang hipnoterapis yang belum memiliki jam terbang mungkin akan merencanakan teknik tertentu setelah mendapatkan formulasi masalah namun resikonya ketika ada dinamika yang muncul Dan keluar dari formulasi masalah Serta hadirnya informasi dan data baru ketika proses terapi Yang mana akan membuat kerepotan bagi terapis Yang tidak memiliki jam terbang Beda halnya dengan hipnoterapis yang memiliki jam terbang Ia tidak akan merencanakan teknik yang akan digunakan Karena memiliki kemampuan serta pengalaman yang cukup untuk menguasai keadaan Ketika muncul sebuah dinamika Pada saat berlangsungnya proses terapi Tahap yang keempat adalah Post-terapi Post-terapi dimaksudkan Untuk menilai Apakah klien melaksanakan tugas-tugas Atau PR yang diberikan oleh terapis Serta sampai sejauh mana Keberhasilan Proses terapi yang diraih Oleh klien Nah jika Anda Atau kerabat, keluarga, sahabat Anda yang mengalami gangguan emosi? Berikut sedikit tips sederhana untuk mengatasi gangguan emosi ringan. Tips yang pertama, tarik nafas dalam-dalam. Menarik nafas dalam-dalam adalah salah satu cara ampuh untuk meredakan emosi. Menurut Robert Nicholson, PhD, asisten dosen di Saint Louis University Amerika Serikat, Saat marah, tubuh menjadi tegang. Untuk merelekskannya kembali dan menurunkan ketegangan ini, Anda perlu menarik nafas dalam-dalam. Asalnya, memasok oksigen lebih banyak ke dalam tubuh membantunya untuk melepaskan ketegangan. Pejamkan mata secara perlahan, lalu tarik nafas dalam-dalam. Caranya dengan menghirupnya dari hidung dan mengeluarkannya secara perlahan dari mulut. Ulangi teknik sederhana ini sebanyak 3 hingga 5 kali, atau sampai Anda merasa jauh lebih baik. Tips yang kedua, berjalan-jalan sejenak. Saat emosi sedang memuncak, cobalah untuk bangkit dari duduk dan berjalan-jalan sejenak menjauhi sumber kemarahan Anda. Olahraga bisa menjadi penghilang stres dan emosi yang cukup ampuh. Berjalan kaki termasuk olahraga ringan yang bisa menjadi pilihan untuk memancing tubuh melepaskan hormon endorfin atau yang disebut dengan hormon bahagia. Dengan berjalan-jalan sejenak dan menjauh dari sumber kekesalan, Anda bisa berpikir lebih jernih. Selain itu, cara ini juga membantu Anda untuk menemukan pandangan-pandangan baru yang mungkin bisa menjadi solusi masalah yang sedang Anda hadapi. Tidak perlu berlama-lama. berjalan selama 5 menit di ruangan terbuka sudah cukup untuk memberikan Anda ketenangan tips yang ketiga tekan titik tertentu di tubuh Daniel Su seorang ahli akupuntur dan pengobatan tradisional di New York menyatakan menekan titik tertentu di tubuh bisa merelaxkan sistem saraf saat marah dan juga stres saraf akan menegang Untuk dapat mengembalikannya pada kondisi normal, Anda perlu menekan titik-titik utama di kepala, di wajah, dan tangan yang dekat dengan kumpulan syaraf. Cobalah tekan bagian dalam telapak tangan yang terletak di antara ibu jari dan telunjuk. Tekan secara perlahan dengan ibu jari dan rasakan sentuhannya. Diamkan selama kurang lebih 10 detik dan ulangi cara ini. pada bagian tangan lainnya Anda juga bisa menekan berbagai titik di telapak tangan cukup dengan ibu jari Tips yang keempat rilekskan otot-otot yang tegang Untuk meredam emosi yang menguasai diri Anda bisa merilekskan semua otot yang tegang Cara yang satu ini sangatlah mudah dan bisa dilakukan kapan saja Bahkan Latihan ini bisa melepaskan hampir semua ketegangan yang Anda rasakan di tubuh dalam hitungan detik. Dengan begitu, Anda jauh lebih tenang dan mampu menghadapi situasi dengan kepala dingin. Caranya mudah. Regangkan semua otot di tubuh dari mulai kepala hingga kaki. Misalnya, gerakan bahu ke belakang perlahan. Putar leher searah atau berlawanan jarum jam. Lemaskan tungkai kaki dengan cara memutarnya. Selain itu, putar tubuh ke kanan dan ke kiri untuk merilekskan otot pinggul dan punggung Anda. Tips yang kelima atau yang terakhir, dengarkan musik favorit yang menenangkan. Kawargaan, tahukah Anda? Ritme internal tubuh ternyata mengikuti irama musik yang sedang Anda dengar. Saat sedang marah, Cobalah untuk mendengar musik dengan irama yang menenangkan agar tubuh secara tidak langsung mengikuti ritmenya. Dengan begitu, nafas dan detak jantung Anda akan melambat kembali ke kondisi normal, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. Sekali lagi, tips-tips sederhana yang sudah saya sampaikan tadi adalah untuk mengatasi gangguan emosi ringan. Sedangkan untuk gangguan emosi menengah, apalagi gangguan emosi berat, saya menyarankan Anda untuk segera melakukan konsultasi bersama profesional di bidang kesehatan mental emosional. Demikian audio podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi kewarian semua. Terima kasih. Saya Iman Mulia Santosa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Salam eling. Waspada dan sayaga.
1: Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayaga_hipnoterapi dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.sayaga-striphipnoterapi.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi di Bandung. Untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan Sayaga.